0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder. Und mir, Happen. Und ich muss mich gleich zu Anfang entschuldigen, denn ich glaube, ich bin jetzt schon seit 25 25, 35? Ich glaube 35 Stunden, es müssen 35 sein. Stunden wach, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und äh, irgendwie spielt sich das wieder ein, es ist so eine alte Erscheinung, dass wenn ich irgendwie viel vorhabe, ich vor lauter Stress irgendwie nicht schlafen kann und gestern war es halt wirklich so, ich habe heute halt eigentlich so meinen freien Tag in Anführungszeichen und wo ich halt irgendwie so Homeoffice quasi machen kann. Das Problem war aber, dass ich so Schmerzen hatte, dass ich vor Schmerzen nicht schlafen konnte. Oh Scheiße. Und dann im Endeffekt dann doch die ganze Zeit durchgearbeitet habe. Aber du bist ja auch ziemlich matschig heute, ne?
1: Äh, ja, ich bin auch ein bisschen matschig. Ich habe schon irgendwie seit letzter Woche richtig doll Heuschnupfen. Ähm, und es wird irgendwie nicht besser. Und ähm, ich sitze ja auch gerade mit einem Kühlpack auf dem Auge, weil mein Auge hat gejuckt und ich habe im Auge rumgerieben. Und jetzt ist mein Auge einfach super zugeschwollen Aber immerhin bin ich dann passend zu meiner Katze. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hat mein Auge das einfach so aus Solidarität gemacht. Meine Katze hat irgendwie auch ein matschiges Auge. Also er kneift halt eins momentan total zu. Keine Ahnung, was das ist. Also man sieht so erstmal nichts. Aber auf jeden Fall. <lacht> Schwellungssymbiose. <lacht> ja, genau. Was war denn dein Hassmoment der Woche? Mein Hassmoment der Woche war im Zusammenhang mit der Deutschen Bahn. Yay. Oh, es ist, das oh ich fühle es so Ich fühle es so. Also das Ding ist, ähm, ich war auf dem Rückweg von meinem Freund, bin nach Hause gefahren. Äh, es war am Montag. Und ähm, das Ding ist, wir haben bei uns die eine s bahnstrecke strecke das, ich habe so eine Hassliebe zu dieser S-Bahn-Strecke, weil es ist halt die eine S-Bahn-Strecke zu meinem Freund und auch so äh, in die nächstgrößere Stadt hinein. Ähm, aber mit der ist immer irgendwas. Nie funktioniert da irgendwas. Sie ist eigentlich nie pünktlich. Und, ähm, war super. Und naja, also alle, die mich kennen, wissen, dass ich halt auf dem Dorf wohne. Bei uns fährt der Bus nicht so oft. Ich hatte das alles schön geplant und auch tatsächlich ähm, so die Hälfte der, der Bahnfahrt war voll okay. Also ich fahre so ungefähr ja nicht ganz zwei Stunden, ähm, ja und ich habe mich erst voll gefreut, weil die Bahn tatsächlich äh, pünktlich war erst und ähm, ja und dann so fünf Stationen vor da, wo ich aussteigen musste, ähm, ist natürlich irgendwas dazwischen gekommen. Und ich hatte halt, das war sowieso schon super knapp, ich hatte ähm, laut Fahrplan drei Minuten Zeit, um in den Bus zu kommen. Und natürlich, selbstverständlich, hatte die Bahnverspätung. Und ja, ich hatte danach noch genau eine Minute Zeit zum Umsteigen. Und dafür, dass ich auf die andere Seite vom Bahnhof muss, ist das echt knapp. Und mich hat es so abgefuckt, <lacht> dass mit dieser ja, scheiß Bahn nie was klappt. Man kann sich da einfach nicht drauf verlassen. Das ist richtig, richtig mies. Das nervt mich so, dass man einfach sich nicht drauf verlassen kann. Ja, also ich habe es ich gerade noch so geschafft und der Busfahrer hat auch äh, noch einen Augenblick gewartet tatsächlich. Also ich habe den Bus noch erwischt. Ansonsten hätte ich da einfach, ich glaube, ein oder zwei Stunden warten müssen auf den nächsten. Ja, aber ich habe, äh, ich glaube, ich bin lange nicht mehr so schnell gesprintet. <lacht> und was war, äh, was war dein Hassmoment? Oh, ich
0: habe gerade jedes Mal, wenn ich mich bewege, knackt meine Schulter oder meinen Rücken. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Wie <lacht> <lacht> also, so ein Krüppel, ey. <lacht> Naja, ähm, kommen wir aber jetzt mal wirklich zum Hassmoment der Woche. Kurz vor der Aufnahme äh, habe ich auf mein Handy geguckt und da wurde dann so angezeigt von wegen, dass ich jetzt einen Termin hätte. Aber ich habe jetzt keinen Termin, ich weiß nicht, was das ist. oder Also ich habe keine Ahnung, kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Termin jemals irgendwie gemacht habe. Und äh, ich bin so ein bisschen lost jetzt, weil ich nicht weiß, was das ist oder soll oder was ich zum Geier verpeilt habe. Da steht nur Arzt. Das kann alles bedeuten. Dann lief es aber auch schauspielerisch diese Woche wirklich richtig, richtig mies. Also richtig scheiße. Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Also ähm, Samstag äh, hatten wir Rollenvertiefung und äh, ich habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich fahre da so 45 Minuten hin und es hat in Strömen geregnet. Und äh, naja, ich war schon auf der Hälfte der Strecke als ich über äh, den Nordostseekanal gefahren bin, war ich komplett nass. Oh, und äh, einfach so, es war dann super windig, es hörte auch nicht auf und ich komme dann da an, schon irgendwie bis auf die Unterwäsche komplett durchnässt und ähm, dann stehst du da und tropfst. <lacht> das war so unangenehm. Toll. Und ähm, dann haben wir erst draußen die ganze Zeit gespielt, weil die drin umgeräumt haben und da ist halt dann so Sandboden und super alles super staubig, ne? Logisch. Und ähm, was halt einerseits für die Stimme mega kacke ist, andererseits aber auch, wenn man komplett durchnässt, ist halt auch nicht so geil. Ähm, nee, irgendwie nicht. Und erst haben wir die ganze Zeit dann draußen quasi besprochen, was jetzt so passiert. Und also wir müssen halt nach so Timecodes äh, den Text aufsagen und... Ähm, das, damit das halt mit der Musik passt und so, aber wir haben halt keine Uhren, sondern wir müssen das mit der Musik lernen und da dann auch so bestimmte instrumentale Sachen halt achten und das, ich steige gar nicht mehr durch, also oh. und das Problem ist, die Musik ist relativ laut und ich komme mit der Stimme da nicht gegen an und ähm, ja, dann wurde das so ein bisschen kritisiert, dass meine Stimme zu weiblich ist, hm. ja, <lacht> ja, okay, ja, es, aber insgesamt, wir waren dann draußen, es hat die ganze Zeit mega gestürmt, das heißt, es war so unangenehm und es war richtig, richtig kalt und gleichzeitig aber auch so warm und mir war einfach, also mein Körper hat so verrückt gespielt und dann sind wir von, äh, ich habe allgemein so ein Problem mit Licht, also wenn ich von hellen Räumen in dunkle Räume gehe, bin ich erst so fünf Minuten blind, <lacht> kennst du das? <lacht> ja. Und das war halt da der Fall und ich war halt so völlig orientierungslos. <lacht> Nein. Und ähm, in der Scheune, das ist halt so... Ähm, ja, die Eventscheune und dann hängt da halt so einer runter. Also das ist halt so eine, ich weiß nicht, Schaufensterpuppe oder so, aber es ist halt so trapiert dass es halt aussieht, als wenn da jemand hängt. Und ich war einfach nur so, Gott, ich beneide dich gerade. Oh naja, ähm, es wurde dann aber auch nicht besser. Und äh, naja, ich habe auf voller Linie verkackt und einfach auch festgestellt, oh Mist. Und also der Regisseur hatte voll recht, ich habe nicht mal eine Wiederholung durchgehalten und ich musste es halt 25 Mal am Abend machen. Das wäre lustig. Oh Mann. Das war überhaupt nicht gut. Mir ging es dann mega dreckig, dann bin ich nach Hause gefahren und am nächsten Tag wollten wir ja drehen und, ähm, ich wollte einfach nur mich in mein Bett verkriechen, einfach nur schlafen. Ich war unglaublich müde, ich konnte aber partout nicht schlafen. Und das ist wieder so typisch, ich weiß gar nicht, was genau das triggert. Auf jeden Fall kann ich dann einfach nächtelang nicht schlafen. Oh nein. Ich war auf jeden Fall dann am nächsten Tag beim Dreh so müde, das war so unangenehm. Es hat super viel Spaß gemacht und so, aber ich war einfach so, ich musste so kämpfen, nicht die ganze Zeit zu gehen. Ja, ich würde mal
1: sagen, diese Woche passt bei uns der Name Phantomschmerz echt gut. ja. Irgendwie. Wirklich,
0: ey. Aber ich habe es geschafft in der Zeit. Ich habe ja das letzte Mal noch gesagt, dass Serien so gar nicht mein Ding sind. Ne? Ich habe einfach zwei Staffeln einer Serie durchgeguckt am Stück die ganze Nacht.
1: Ja du, was man sonst so macht, wenn man nicht schlafen kann, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du die kennst, How to Say Drugs Online First. Mhm,
1: habe ich auch geguckt. Die war aber auch echt gut.
0: Ja, also ich fand die erste Staffel richtig gut, aber zum Ende hin wurde es irgendwie absurd. Ah,
1: Das ist eine deutsche Produktion, oder? Ja. Und da war ich auch wieder so überrascht, genau, weil das irgendwie gar nicht so nach deutscher Produktion aussieht, finde ich.
0: Ich habe mir das halt auch nur angeguckt, weil wir halt auch eine deutsche Produktion sind. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen an Marktforschung. So ein bisschen, bitte mal gucken. Die Lage abchecken. Konkurrenz beobachten.
1: Dark hast du auch gesehen, ne?
0: Aber nur die erste Staffel.
1: Äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele es gab. Ich habe es auf jeden Fall bis zum Ende geguckt. Aber das ist ja auch eine deutsche Produktion gewesen, was ich finde ich, auch überhaupt nicht sieht. Also ich fand die nee, Serie nee, auch Nee, ja, da war ich auch die Also <lacht> Ich kann dir jetzt im Nachhinein den Plot nicht mehr erzählen. Also ich bin in dem Moment mitgekommen, aber irgendwie jetzt im Nachhinein ist das alles so verworren, dass ich dir den Plot nicht mehr nacherzählen könnte. Aber ich fand sie gut. <lacht>
0: naja, keine Ahnung. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass sie irgendwie immer Nena gespielt haben. Da muss ich jetzt jedes Mal dran denken, wenn man das irgendwo hört. <lacht> oh, schlecht.
1: Oh, kleines Update. Ich glaube, mein Auge schwillt so langsam ab. Oh, sehr Aber gut. so richtig gut sehen kann ich auf dem Auge immer noch nicht. Irgendwie ist auf dem Auge alles verschwommen. Hoppala. Kacke. <lacht> <lacht> naja, egal. Ach, wer braucht schon zwei Augen?
0: Oh. oh, und noch ein Hassmoment. Ich habe wieder eine fucking Sehnscheibenunzündung und kann gefühlt mal wieder nichts machen. Oh, nee. Oder ich wollte jetzt auch noch eine Trauerkarte fertig machen und ich kann nicht, weil meine Hände so, nö. Also es ist so mies. Ich habe das Problem halt ja schon irgendwie, ich glaube, sechs Jahre oder so jetzt mittlerweile. Es kommt halt, glaube ich, mittlerweile kann man von chronisch reden. Oh. <lacht> ähm, und, äh, als ich noch aktiv in Bands gespielt habe, aktuell ist ja nicht so wirklich was, ähm, hatte ich das halt auch immer mal wieder und dann habe ich mich immer so ein bisschen blöd gestellt, damit ich das nicht zugeben muss, dass ich Schmerzen habe. <lacht> Bassisten sind ja auch keine Musiker. Ah ja. Ja, aber das ist auch wieder so ein Stigma, ne? Also. Ja. Das ist echt zum Kotzen. Du, ich kann dir da ja auch ein Lied von singen. Oh ja.
1: <lacht> oh, das ist...
0: Aber ich glaube, bei dir ist es halt auch nochmal so eine Nummer mehr Abfuck. Ja, ist halt echt so,
1: weil so dieser... dieser Running Gag, so von wegen, ja, Bassisten sind ja keine echten Musiker. Das ist halt das ist halt so ein Running Gag. Das ist so ein, so ein ausgelutschter Witz irgendwie. Ja. Bei mir ist es halt super extrem. Also an alle, die mich nicht kennen, ich spiele seit... Wie alt bin ich nochmal? Ähm, äh, ich glaube, ich spiele seit ungefähr 13 Jahren... Ähm, Blockflöte. Was einem da so an, an Vorteilen um die Ohren gepfeffert wird, das ist unfassbar. Und ich kriege da jedes Mal richtig den Ausrast dabei, weil mich das so wütend macht. Und es ist mal so, wenn man irgendwo ankommt und so gefragt wird: Ja, was spielst du denn? Ja, ich spiele Blockflöte. Und dann so, Hahaha. das wird halt einfach nicht ernst genommen. Dieses Instrument wird nicht ernst genommen. Und das ist so geil. Die erste Antwort kommt dann immer: Oh ja, ich habe auch mal Blockflöte gespielt.
0: Oh, ja, im Kindergarten.
1: Ja, genau, Kindergarten, erste Klasse. Und ich denke mir immer so, ist das, das ist so, also ja, es ist ja schön, dass du mal drei Töne spielen konntest, aber ich meine, ich kann dir ja mal das vorlegen, was ich so spiele.
0: Immerhin machst du das auch schon seit 13 Jahren. Ja. 13 also man, fucking
1: Jahre. Das muss man halt, ähm, das muss man mal dazu überlegen. Also ja, ich habe auch in der ersten Klasse angefangen. Ich habe eine Freundin damit hingeschleppt. Äh, ich habe auch in der ersten Klasse angefangen, ähm. Aber naja, also die meisten hören halt nach ein oder zwei Jahren wieder auf. Und bis dahin machst du halt auch nichts Cooles. so Bis dahin kannst du einfach noch nicht genug, um irgendwie, ich sag mal, wirklich hübsche Sachen spielen zu können. Ähm, naja, aber ich habe halt nach zwei Jahren nicht aufgehört. Ich habe bis heute weitergemacht. So, und, ähm,
0: Spielst du nicht auch in einem Chor?
1: Äh, nee, Chor nicht. Aber wir haben jetzt eine, äh, ja, eine zusätzliche Flötengruppe. Ah, ähm, okay, das hat meine... Meine Flötenlehrerin hat das organisiert. Also es sind noch zwei ähm, erwachsene Frauen mit dabei und halt das Mädchen, mit der ich äh, zusammenspiele und halt meine Flötenlehrerin. Also wir sind jetzt zu fünft. Und das ist halt schon so ja, ein bisschen gehobenes Niveau, sag ich mal. Also halt nicht so dieses, äh, ich sag mal Kindermusikschule, sondern halt wirklich eine Erwachsenengruppe, wo wir dann auch mal schwierigere Sachen spielen. Und dann halt auch vor allen Dingen mit fünf Leuten kann man halt auch deutlich mehr machen. Ich meine, sonst sind wir halt in einer normalen Musikschule immer nur zu dritt. Das heißt, wir können halt jetzt auch mal irgendwie vierstimmige Sachen spielen oder so, das ist ganz cool. Was spielt ihr da so? Ähm. Haha. Ich hätte es mir wir voll sagen müssen. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen so erzählen, was wir so sonst so spielen. Ich habe einfach mal eben meine,
0: meine Mappe ausgepackt. Schön A und ähm, im Hintergrund.
1: Ja, also ich kann jetzt ganz viele ähm, ganz viele schöne Namen droppen. Also was natürlich wen man vielleicht kennt, ist Händel. Von dem haben wir relativ viel gespielt. Äh, und einer, der auch so ja für Flöte relativ gut geeignet ist, ähm, ist Telemann. Ich weiß nicht, ob man den kennt. Von dem haben wir auch mehrere Sonaten gespielt. Jean-Baptiste Loyer de Gaulle kenne ich sonst nicht, aber das klingt cool. Von 18, äh, 1688, ja. <lacht> also wir spielen hauptsächlich so, so Klassik und Barock tatsächlich. Das war ähm, cool. Weil, weil so... Ähm, Barock lässt sich tatsächlich auch, finde ich, relativ gut auf Flöte umsetzen. Ähm, wir haben aber auch, es ist immer so ein bisschen bei uns so ein bisschen thematisch, ähm, wir haben halt auch schon super viel so Filmmusik und so gespielt. Ähm, das finde ich auch immer cool und auch, äh, auch moderne Sachen und so, aber eigentlich hauptsächlich so, ähm, ja, so barock ist, glaube ich, das häufigste bei uns. Ähm, was habe ich hier noch? Chez de kennt man vielleicht auch, weiß ich nicht. Von dem habe ich ein ganzes Heft tatsächlich. Der hat auch super schöne Stücke gemacht. Ja, und das, was wir jetzt in unserer neuen Gruppe versuchen, das ist, ich, ich finde hier leider keinen Interpreten, äh, Chichat heißt das. Und da gibt es ganz viele Stücke von. Aber ist auch alles super hübsch. Also es ist echt schön.
0: Oh, super cool. Aber ja. es flöte nicht eigentlich wieder so ein bisschen im äh, Kommen? Also so durch die mittelalter Mittel- und Rockszene so? Und war nicht auch beim ESC irgendwas mit traditioneller Flöte oder so? Puh, keine Ahnung. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt nicht so
1: verfolgt. Ähm, also ja, ähm, ich meine Flöte ist ein bisschen wie Geige. so Am Anfang ist es ein bisschen schwierig zu ertragen, wenn Leute das üben. <lacht> ähm, ja, also ja, im, so, so im Mittelalter-Rock wird viel Flöte gespielt, finde ich. Finde ich aber auch schön. Also ich mag das gerne. Da sind das meistens gar nicht diese, ähm, ich glaube, die Blockflöten, die häufig gespielt werden, sind tatsächlich auch aus dem Barock, glaube ich, so diese Art von Flöte. Und ähm, was so bei Mittelalterrock häufiger verwendet wird, sind so, so irische Flöten und so, also ich sag mal so ein bisschen noch ältere Modelle. Ähm, die klingen dann meistens ein bisschen anders und auch ein bisschen, ja, äh bisschen mittelalterlicher. <lacht> oh, was ich, noch, äh, was ich noch sagen wollte zum Thema äh, Vorurteile gegen Blockflöte. Ich glaube, wo das herkommt, ist tatsächlich, ähm, oder also alle Leute sagen ja immer so von wegen, ach, das ist so einfach, so die nehmen das nicht ernst, weil sie finden das sehr so einfach zu lernen und das könne ja jeder. Ähm, ich glaube, das kommt tatsächlich daher, dass Blockflöte relativ frustfrei zu lernen ist. Ähm, also man bekommt halt relativ schnell mit relativ wenig Aufwand da zumindest gerade Töne raus. Ähm, ich meine zum Beispiel bei so Geige oder Gitarre brauchst du ja auch erstmal super viel Übung, um überhaupt saubere Töne rauszubekommen. Ähm, aber da ist Flöte so ein bisschen so eher wie ein Klavier. Also Klavier ist halt, drückst eine Taste, kommt ein sauberer Ton raus. Mhm, so. ja. Ähnlich ist es halt bei der Flöte. So Ja klar, gibt auch Töne, die sind ein bisschen schwieriger, weil man irgendwie seine Finger komisch verbiegen muss oder so. Oder besonders hohe Töne brauchen ein bisschen Übung, um sie sauber rauszukriegen. Ähm, ja, aber ansonsten ist das, glaube ich, gerade für Kinder ein relativ frustfreies Instrument, weil du halt sehr schnell sehr viel machen kannst. Ähm, ja, aber es, es bleibt halt nicht so einfach. Es ist halt, ähm, je länger du spielst, desto, sag ich mal, umfangreichere Stücke spielst du und dann ist das alles so von den Noten her auch komplizierter und so. Es steigert sich halt. Ähm, und. Und was natürlich noch dazu kommt, Blockflöte ist natürlich nicht gleich Blockflöte. <lacht> ähm, es gibt ja, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. <lacht> ähm, also es gibt halt verschiedene Flöten, also halt, die sind dann alle unterschiedlich groß, also die werden immer größer und dann auch immer tiefer. Ähm, und es gibt halt bei Blockflöte zwei Typen von Flöte, einmal die C-Flöte und einmal die F-Flöte. Und bei denen sind halt die Griffe unterschiedlich. Das heißt, mhm. du musst dir zwei verschiedene, ähm, ja... Grifftabellen quasi merken können. Ähm, weil quasi dann halt auf der C-Flöte auf der ist halt der eine Ton hat einen anderen Griff als auf der F-Flöte halt jetzt zum Beispiel. Ähm, also quasi wie zwei verschiedene Sprachen. So, du hast einen Gegenstand, aber zwei Wörter in zwei verschiedenen Sprachen. Sondern das musst du halt beides mhm. abrufen können, wenn du beides spielst. So. Ähm, und dann könnte man sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn man Bassflöte spielt, also die ganz tiefe Flöte, äh, beziehungsweise sehr große Flöte. <lacht> ähm, es ist so krass, ich habe auch eine Zeit lang Bass gespielt und ähm, das ist halt so, weiß nicht, wie lang mag die Flöte sein? 1,30 bestimmt. also oh, krass, echt? Äh, das war ja, so groß wie ich, <lacht> <lacht> Also die sind echt, die sind echt riesig. Äh, und ich hatte am Anfang auch dann immer so ähm, dass mir da der Daumen so richtig krass wehgetan hat, weil die Flöte auch einfach so schwer ist. Also man, man kriegt auch so ein, so ein Band um den Hals, weil die Flöte einfach zu so schwer ist, um sie nur mit den Fingern zu halten. Boah. Genau, und also das habe das hab ich jetzt persönlich nie gemacht. Aber was bei Bass natürlich noch dazu käme, dass man dann nicht mit, ähm, also dass, dass die Flöte quasi so tief ist, dass man einen neuen, ähm, wie heißt das denn, Violinschlüssel und Bassschlüssel, hat das eine Überbezeichnung?
0: Notenschlüssel heißen die.
1: Notenschlüssel, danke. <lacht> Auf jeden Fall, also wir spielen immer im Violinschlüssel und die Bassflöte wäre theoretisch so tief, dass du sie im Bassschlüssel spielen müsstest und da sind dann die Noten anders bezeichnet, also die Buchstaben zu den Noten anders zugeteilt. Also da muss man komplett umdenken und ich habe das, hab das nie gekonnt irgendwie, beziehungsweise mich nie bemüht es zu lernen und man kann die Bassflöte halt auch einfach so spielen, also so tun, als wäre es eine kleinere Flöte und dann passt das auch. Ja, was ist also. Blockflöte ist nicht so simpel, wie man es vielleicht am Anfang denkt. <lacht> ähm, ja, und ich kriege einfach immer richtig den Hass, wenn Leute dann ankommen mit hahaha das ist ja so einfach und hahaha äh, voll das dumme Instrument und naja gut, das ist ja, das heißt ja nichts, wenn man das kann. Das kann ja jeder. Ja. Ich denke so, nee, das kann nicht jeder. So, komm her, probier aus. Ich drücke dir meine Noten und meine, meine Flöte in die Hand. Mach mal. So, oh, das regt mich immer so auf irgendwie, weil ich finde, das, das wertet so mein Können ab, finde ich. Ich persönlich weiß ja aber, was ich kann, so. Und ich persönlich, ja... Bin auch stolz drauf, was ich kann. So einfach allein schon so lange durchzuhalten, irgendwie finde ich eigentlich schon
0: ganz cool so. und, ähm, soll dir erstmal jemand nachmachen. Und du kannst Noten. Ja lesen. genau.
1: Spiel überhaupt erst mal 13 Jahre an Stücken Instrumente. so. Machen ja. ja sowieso wenig Leute. Ja, von daher ähm, kriege ich immer einen kleinen Fußanfall, wenn wenn Leute mit sowas ankommen. Und vor allem der Witz ist ja auch, wenn man erstmal nur Flöte sagt. Gucken die Leute erstmal nicht ganz so doof. Also es ist tatsächlich das Wort Blockflöte. weil ich denke mir so, ja, aber das ist die korrekte Bezeichnung für mein Instrument. Es ist eine Flöte, die einen kleinen Block hat, wo dann der Ton halt dann entsteht. So, das ist halt der Witz an dem Instrument.
0: Und Flöte ist halt nicht gleich Flöte. Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Yay.
1: Yeah. <lacht> Alle haben was dazu gelernt. Ja, also das Wort Blockflöte beschreibt einfach nur die Bauart der Flöte. Und zum Beispiel so Querflöten oder so haben nicht so einen schlechten Ruf. Weil wenn man sagt, ja, ich spiele
0: Querflöte. Oh, uh, oh, oh, da muss ich gleich was zu sagen. <lacht>
1: Wenn Leute sagen, ja, ich spiele Querflöte, dann ist das direkt total cool. Und die Leute denken direkt irgendwie an ähm, die Zauberflöte. Da ist auch eine mit einer Querflöte, die so ganz toll spielt. So Und da denken die Leute dann direkt dran, so an irgendwie eine Frau in einem eleganten Abendkleid oder was weiß ich was. So. Äh, und bei Blockflöte ist es halt so, äh, oh nö. <lacht> ich sage tatsächlich oft, wenn ich nach Instrumenten gefragt werde, sage ich tatsächlich, dass ich Flöte spiele. Weil ich keine Lust auf diese blöden Blicke habe, wenn ich sage, ich spiele Blockflöte. Ja, würde ich auch so machen. Und naja, so, Leute ohne Ahnung geben sich dann damit halt ab, stellen sich da keine Ahnung was drunter vor. Um, und Leute, die halt ein bisschen mehr Ahnung haben, fragen dann halt nach, so ja, was für eine Flöte denn? Aber Leute, die überhaupt wissen, dass es da so genaue Unterscheidungen gibt, die verurteilen das meistens auch nicht ganz so doll, weil sie halt ein bisschen Ahnung von Musik haben. Du wolltest was zur Querflöte sagen?
0: Kleine Anekdote von an einer längst vergangenen Zeit. Ähm meine Ex-Freundin hat damals Querflöte gespielt und dann meinte ein Klassenkamerad zu ihr, dass äh, sie doch mal seine Flöte quernehmen könnte und daraufhin hat sie aufgehört. Das hat mir so leid getan, aber das war auch so ein dummer Spruch. Nein. Krass, dass du durchgehalten hast. Also ich kenne auch niemanden, der es ehrlich gesagt so lange durchgehalten hat und wahrscheinlich werden mich jetzt wieder Leute kontaktiert verlegen. ich spiele auch schon seit 50 Jahren Flöte und du hast es vergessen. Ja, sorry. <lacht> Ich sage immer nur, dass ich Bass spiele, weil dann hat keine Erwartungen an mich, weil ich kann halt keine Noten lesen und immer nur so, also ich lerne halt auditiv.
1: Was ich persönlich aber auch sehr bewundere, weil das zum Beispiel kann ich überhaupt nicht, also ja, ich kann Noten lesen und so. Und ich finde das total, total witzig, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es nur diese zwei Typen von Musikern gibt, einmal die, die halt super gut nach Gehör spielen können und so und dann halt dafür weniger Musiktheorie und dann auf der anderen Seite das Lager, was halt voll gut Musiktheorie kann und so Noten lesen und so. Und ich weiß immer nicht, ich also ich bin halt voll das Lager Musiktheorie, also nein, was heißt Musiktheorie? Ich kann Noten lesen und ich habe so ein kleines bisschen Ahnung so von so Sachen, ähm, aber jetzt auch nicht so ganz krass, also so Quintenzirkel und so kann ich auch schon lange nicht mehr auswendig. Aber ich kann halt, wie gesagt, Noten lesen und auch äh, mhm, bei uns ja. heißt es vom Blatt spielen, also dass du halt äh, einfach irgendwelche Noten vorgesetzt bekommst und das dann direkt spielen kannst. Theoretisch. So. Das persönlich kann ich relativ gut, weil wir das halt auch immer so gemacht haben. Ja, also ich habe halt von Anfang an gelernt, immer nach Noten zu spielen. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, weil ich dementsprechend auch relativ wenig auswendig kann und auch nicht so gut nach Gehör spielen kann. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch praktisch, weil es das natürlich einfacher macht, mit Leuten zusammen spielen. So, wenn alle die gleichen Noten mhm. vorliegen haben, kann man halt sofort zusammenspielen. Um, aber ich ja ich finde es natürlich auch super cool, wenn Leute so krass nach Gehör spielen können, weil ich kann das halt überhaupt nicht. Und ich beneide Leute immer sehr, die das können.
0: Hat Vor- und Nachteile. Also dein Gehör verlässt sich halt manchmal und das ist dann halt einfach äh, <lacht> richtig peinlich, glaub mir.
1: Ja, es hat beides Vor- und Nachteile.
0: Aber ich weiß ja nicht so ganz genau, ob das jetzt Muskelgedächtnis ist oder halt Gehör.
1: Also ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir viele Sachen auch echt schon aus dem Muskelgedächtnis funktionieren. Wenn ich eine Note sehe, weiß ich sofort den entsprechenden Griff dazu, also wie ich meine Finger sortieren muss. Das weiß ich noch, bevor ich weiß, wie diese Note heißt. Also ob das ein A ist oder ein C oder was weiß ich was so. Ich hatte neulich eine Situation, das fand ich total interessant. Also wir hatten jetzt von der Musikschule aus lange Pause, wegen Corona halt. Das heißt, ich hatte immer nur einzeln Online-Unterricht. Also habe mich dann halt zu zweit zum Videocall mit meiner Hand. Lehrerin getroffen, so. das heißt ich habe halt super lange nur alleine gespielt, es war irgendwie alles so lauwarm, aber naja gut, besser als gar nicht. Und dass wir jetzt wieder live zusammenspielen können, das ist jetzt noch nicht so lange. Und ich fand das richtig witzig, wir haben dann äh, in der ersten Stunde einfach ein paar Sachen von, von früher ausgepackt, also Stücke, die wir früher sehr intensiv gespielt haben, so einfach um wieder reinzukommen, einfach ein bisschen was zu spielen. So. Und wir haben ein Stück gespielt, das haben wir eine Zeit lang richtig, richtig viel gespielt, aber auch schon vor, ich glaube, drei oder vier Jahren oder so. Und ich glaube, das haben wir sogar irgendwann mal aufgeführt oder so. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt gefühlt fast auswendig, weil wir so viel gespielt haben. Und als wir das dann jetzt nach der langen Zeit wieder gespielt haben, hat es bei mir so gut funktioniert und ich war richtig erstaunt, wie gut ich das noch konnte. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass es eigentlich eher Muskelgedächtnis ist als wirklich aktive <lacht> Erinnerung, ähm, weil ich so zwischendurch einfach irgendwie nach Gefühl gespielt habe so ein bisschen intuitiv gar nicht unbedingt zu so 100% auf die Noten geguckt habe, sondern eher das noch so im Kopf hatte, dass ich es einfach so spielen konnte. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, wie wie tief manche Sachen dann doch irgendwie sitzen. So Also in einem positiven Sinne, so dass man,
0: ja, total. ja
1: wie sehr sich Sachen einprägen irgendwie. Finde ich sehr beeindruckend irgendwie.
0: Ich habe das auch immer, also ich sitze dann am Klavier oder so und dann schweife ich total ab und kriege gar nichts mehr mit und irgendwann denke ich so, oh, ja, hm, was spiele ich eigentlich? Und dann, dann kommt man raus. <lacht> Aber ich weiß nicht, also ich kriege es halt manchmal auch ohne Ton hin, also dass ich halt nur dann irgendwie die Figuren irgendwie spiele, ohne dass ich es höre. Und dann denke ich mir manchmal, okay, gut, dann sind es vielleicht die Fingerhaltung und die Augen, die das halt irgendwie machen oder doch die Muskeln. Aber wenn ich zum Beispiel Kopf überspiele, kriege ich es ja auch hin. Also dann überkreuze ich ja auch die Hände und so und dann ja. ist das eigentlich doch, ist das denn nicht anders? Also ich habe relativ spät mit Musik angefangen, so das richtig intensiv zu machen, dafür aber dann so richtig, ich glaube so neunte Klasse war bei mir so, da habe ich dann wirklich jeden Tag richtig lange geübt, weil das halt voll so mich runtergebracht hat. Also ich hatte halt vorher immer Kampfsport so als Ausgleich und dann ging das halt wegen meinem Rücken nicht mehr und den ganzen körperlichen Geschichten und dann habe ich halt Musik gemacht und dann ging das irgendwann auch nicht mehr. War sehr frustrierend, so.
1: Ja, ich finde aber Musik ist auch richtig der gute Ausgleich, also ich habe das auch, ähm, das ist super lustig, also ich spiele tatsächlich, vor Dingen jetzt so neben der Schule habe ich wenig alleine gespielt, also ja gut, ich gehe einmal die Woche zur Musikschule, ähm, aber sonst habe ich eher selten zu Hause geübt. Und wenn ich dann mal zu Hause spiele, und naja, das hört man dann ja irgendwie im ganzen Haus, und dann fragt meine Mutter immer total besorgt, was <lacht> passiert ist, ob ich schlechte Laune habe oder so. Weil ich, das, weil ich das tatsächlich früher immer so als Ausgleich gemacht habe, wenn wenn ich irgendwie schlechte Laune hatte oder so. Und ich dann wenn ich Flöte ausgepackt habe und erstmal irgendwie, keine Ahnung, erstmal eine Stunde gespielt habe oder so. Weil es ist halt, man kann da so gut bei abschalten, weil man sich halt ganz auf eine andere Sache fokussieren muss. Und da ist einfach kein Platz für andere Sachen mehr, finde ich irgendwie, oder?
0: Ja, total. Das pisst mich halt einfach so an. Warum kann ich das nicht mehr? Das ist auch einfach richtig mies, wenn du weißt, dass du einfach, wie viele Instrumente? Fünf bis sieben. Ich weiß nicht mehr, ob ich die anderen noch kann. Ähm, Instrumente spielen kannst, aber deine Hände es nicht zulassen. Aber du weißt vom Kopf her, das konnte ich mal und irgendwie, mhm. das Muskelgedächtnis kann es auch noch irgendwie oder was auch immer da das irgendwie kognitiv abgespeichert hat. Aber der Körper lässt es nicht zu. Und das ist einfach immer jedes Mal wieder so ein richtiger Tritt ins Gesicht. Oh Mann, voll schade. Wenn man dann irgendwie so hört, warum machst du denn keine Musik mehr? Oder warum machst du das so wenig? Oder du könntest ja so viel über dich hinauswachsen oder so. Oder ähm, jetzt auch in der äh, Band war das so von wegen, ja, so viel Potenzial. Und ich dachte nur so, naja, fuck, ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass ich das anders machen muss, aber es funktioniert halt nicht mehr. Weil einfach meine Hand nicht mehr das macht, was es soll. Oder was sie soll. Es oh, ist einfach oh, so nein. hardcore frustrierend. Und dann ist es auch irgendwie klar, dass man irgendwie nicht so mit sich selbst im Reinen ist. Und dass man Feindbild gegenüber seinem Körper entwickelt. Ja. Oh, es geht schon wieder in die richtige Richtung hier. <lacht> Grund 956, warum Schredder sein Leben hast. <lacht> ja, hallo Mama. Ich habe aber auch immer noch keine Rückmeldung von der Schmerzklinik bekommen. Das heißt, es ist auch erstmal nicht absehbar, dass es halt irgendwie besser wird. Oh, scheiße. Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich eigentlich im Endeffekt für das Lehramtsstudium entschieden habe und gegen Musikstudium oder Kunststudium oder so, weil ich halt eigentlich irgendwie wusste, dass ich das halt mit meinen Händen nicht machen kann. Und dann hatte ich um die Corona-Zeit halt nochmal so für mich festgestellt, als dann, also ich habe am Anfang während der Uni-Zeit immer sehr viel Theater gespielt und dann hat das hat mir richtig viel gegeben und dann hat Uni auch Spaß gemacht, so nebenbei. Weil ich mich halt hauptsächlich auf das andere konzentriert habe und jetzt habe ich halt festgestellt so, oh fuck, das ist ja gar nicht das, was ich machen möchte. Vielleicht hatte ich auch einfach insgesamt ein sehr verblendetes Bild von Schule. <lacht> Konnte mich vielleicht auch einfach noch nicht von dem Gedanken verabschieden, dass ich jetzt kein Schüler mehr bin und deswegen wollte ich vielleicht wieder zurück zur Schule, weil ich halt einfach die alte Zeit zurück wollte und deswegen habe ich mich für das Lehramtsstudium entschieden. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann 2020 den genialen Einfall, ja. vielleicht einfach wieder in den Bereich zu gehen, den ich davor mal überlegt hatte. Wir können allgemein heute mal darüber reden, was wir für Berufswünsche früher hatten. Also ich habe zwischendurch mal überlegt, auf jeden Fall was im Bereich Goldschmied zu machen. Das war ich liebe, das halt so ganz kleine, filigrane Sachen zu machen. Ja. Und so. Aber so richtig schmieden habe ich halt vorher nie ausprobiert. Und dann habe ich an der Volkshochschule so einen Wochenkurs belegt und ähm, da haben wir dann halt geschmiedet und es hat so viel Spaß gemacht. Aber nach dem ersten Tag habe ich halt gemerkt, dass meine Hände das nicht mitmachen. Und das war schon wieder so...
1: Ich würde sagen, es ist halt, es ist halt wieder was mit ja. den Händen, ne?
0: Und es ist einfach so mies, weil es macht so viel Spaß und ich könnte es mir einfach so gut vorstellen. Ah! Es wird halt auch richtig gut zu dir ja passen Mann. irgendwie. Ach, wäre so mega cool. Zwischendurch hatte ich immer mal überlegt, ob ich was im Bereich Tontechnik mache oder Veranstaltungstechnik, aber das fällt ja auch körperlich komplett weg. Ich habe ja zwei Jahre <lacht> in dem Bereich gearbeitet. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich kann es halt nicht. Tja, das Leben hasst mich.
1: Oh Mann. Ich habe gerade so, während du geredet hast, ein bisschen darüber nachgedacht, was ich so als Berufswünsche hatte. Aber bei mir, bei mir war das tatsächlich relativ schnell ziemlich klar. Aber tatsächlich also mein, ja, so irgendwann in der Mittelstufe, mein erster Wunsch war tatsächlich irgendwie auch in, in die... Fernsehbranche mit einzusteigen, also ich wollte unbedingt so, äh, so Kostümdesigner oder sowas werden für Filme. Äh, ich glaube, das kam dadurch, dass ich, als ich dann damals Herr ringe für mich entdeckt habe, habe ich halt auch die ganzen Making-ofs von den Filmen geguckt und ich fand das richtig cool und ich wollte unbedingt äh, mal bei einem Film mitarbeiten, also bei einem, bei einem Kinofilm ähm, und aber halt nicht so irgendwie als Schauspieler oder so, das wäre mir halt zu so doll und ich kann halt auch nicht schauspielern, aber halt so irgendwie... Ja, so einen, so einen anderen kleinen Teil und halt so, also ich nähe ja auch gerne sehr viel und ich habe mir auch gerne meine ganzen Kostüme für Slab selber genäht und ich wollte das schon eine Zeit lang gerne beruflich machen, so. Halt, wie gesagt, Kostümdesigner oder so. Das hätte ich richtig cool gefunden, vor allem, weil du dann ja auch das im Film siehst, was du gemacht hast, so. Und auch einfach dieser Gedanke, so als, als kleines winziges Puzzlestück an diesem riesigen Projekt mitzuarbeiten, das hätte ich einfach richtig cool gefunden. Und ich habe tatsächlich dann auch... Ähm, Irgendwann mal ein Praktikum gemacht, ein freiwilliges, äh, in den Osterferien, das war auch sehr lustig, ähm, bei der, lass mich kurz nachdenken, in der äh, Kostümabteilung von äh, TUI, also das ist ja so ein Reiseunternehmen, also die machen ja so Kreuzfahrten und auf den Kreuzfahrtschiffen haben die auch immer so Programme, also halt so Unterhaltungsprogramm abends, ähm, also auch ganz toll mit, mit Tänzern und äh, ja, alte riesige Shows, kennt man vielleicht. Ähm, genau, und da von denen war ich dann in Berlin in der Kostümabteilung. Das hat mir auch an sich richtig viel Spaß gemacht, ähm, aber irgendwie ist mir dann aufgefallen, dass das, glaube ich, nichts für mich als Beruf wäre. Also gut, ich habe natürlich im Praktikum dann, also ich war halt in der, äh, in der Nähstube mit, ähm, aber das Ding ist halt, ähm, gerade bei so Kostümen, die Leute, die das Kostüm entwerfen, sind nicht zwangsläufig die, die das dann auch nähen. Mm, ja. Zumindest war das äh, bei, bei denen so, dass halt ja, irgendwer im Büro denkt sich das halt aus und dann geht es halt an irgendwelche nicht so teuer bezahlten Näherinnen aus dem Ausland so, ähm, die das dann halt nach Plan nähen so, ähm, das fand ich ein bisschen schade und es war irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte, also so wie ich das zu Hause mache, dass ich mir halt was ausdenke und das irgendwie aufzeichne und das dann selber designe und dann auch selber nähe, das, das ist halt in dieser Branche irgendwie gar nicht so, da wurde mir so ein bisschen meine Illusion genommen, <lacht> ähm, ja, und also ich habe das so als Hobby beibehalten, also ich nähe ja immer noch so viel. Ähm, aber das war dann so als Berufswunsch irgendwie abgehakt. Und als ich gemerkt habe, dass ich nicht äh, Kostümdesigner werden kann oder möchte, war ich erst eine Zeit lang bei ähm, so äh, Maskenbildner, das fand ich auch cool. Und dann war ich so, okay, nee, stopp, ich werde Kamerafrau. <lacht> das wollte ich dann auch eine Zeit lang, also ich wollte unbedingt so mhm. filmen. Ähm, aber das Ding ist mit, also Kameramann oder Frau oder was auch immer, ja, es dauert halt sehr lange, bis du da irgendwelche coolen Sachen machst. Ne? Also da musst du dich halt echt so hocharbeiten. Mhm. Uh, das ist, glaube ich, voll die harte Karriere. <lacht> um, ja, und dann bin ich auch relativ schnell uh, zu meinem auch eigentlich jetzigen Werdegang gekommen. Um, weil wir nämlich in der, ich glaube, in der 10. Klasse mussten wir unser Schulpraktikum machen. Also so ein verpflichtendes Praktikum von der Schule aus. Und da war ich tatsächlich... Uh, hier bei mir in der Nähe in einem sehr, in einem sehr großen Krankenhaus und habe da in der Krankenhausapotheke mein Praktikum gemacht, mhm. weil ich von dem Thema Pharmazie einfach unfassbar fasziniert bin, also auch echt schon relativ früh. Ähm, ja, weil ich das irgendwie, es ist so, ich finde das so faszinierend irgendwie, so Medikamente sind voll das faszinierende Ding, finde ich. Ähm, so, dass du halt irgendwie so eine kleine Tablette nimmst und das bewirkt dann in deinem Körper irgendwas. Das finde ich richtig faszinierend. Ähm, ja genau, und dann habe ich halt mein, mein Praktikum in der Krankenhausapotheke gemacht und wusste auch, das ist so, das ist auch das, was ich später in meinem Leben machen möchte. Und da ist es jetzt auch irgendwie tatsächlich die ganze Zeit bei geblieben. Also mein Plan hat sich bisher abgewandelt, also ich wollte danach halt unbedingt Pharmazie studieren, habe dann aber jetzt festgestellt, dass ich glaube ich erstmal keine Kapazitäten für ein Studium habe. <lacht> Deswegen mache ich jetzt erstmal eine Ausbildung in dem Bereich und wollte danach dann studieren. Zumal auch mein NC, glaube ich, nicht hoch genug wäre für ein Pharmaziestudium. <lacht> Deswegen mache ich jetzt erstmal eine Ausbildung. Ja, aber finde ich witzig, dass sich das bei mir relativ früh so rauskristallisiert hat, weil ich meine, viele von meinen Schulkameradinnen wissen halt jetzt immer noch nicht, was sie machen wollen.
0: Ich weiß auch jetzt immer noch nicht, was ich machen will. <lacht> also ich weiß schon, was ich machen will, aber das ist halt aktuell unrealistisch. Aber ich arbeite mich hoch.
1: <lacht> Und ich weiß halt, ich weiß halt seit der 10. Klasse, was ich machen möchte.
0: In der 10. Klasse wollte ich noch stunt werden. Auch nicht schlecht. Ja, ja. Aber hast du noch andere Praktika gemacht? Ähm, nee. Also nur das bei, bei Tui
1: und das in der Krankenhausapotheke.
0: Also, wir mussten damals in der Schule halt drei Praktika machen. Ach, krass. Obwohl, ich habe so, hab sogar schon vier Praktika gemacht. Ich musste noch eins im Rahmen des Studiums Oha. machen. An der Grundschule. <lacht> Okay, fangen wir mal vorne an. Also als äh, Kind waren meine Schwester und ich äh, bei Jan und sie in Rappelsnuten und da haben wir halt so Plattdeutsche Sketche aufgeführt und da habe ich immer gesagt, ich bin <lacht> und ich will Fee Doktor waren. Ich möchte Tierarzt werden. Ich habe aber im Gegensatz zu meiner Schwester meine äh, Berufsorientierung eigentlich alle fünf Minuten gewechselt, also so im Kindesalter und meine Schwester war eigentlich immer sehr, sehr rational. Dann wollte ich irgendwie Maler werden und keine Ahnung, dann hatte ich wieder über Moderation nachgedacht, also so das, was ich halt damals so kannte. Ich kannte halt nur den NDR. Wir haben auch damals so richtig schlecht Filme nachgespielt. Ich glaube, wir haben fast komplett äh, Traumschiff Surprise nachgedreht und haben auch so diese ganzen Anzeigetafeln nachgemalt. Über Jahre haben wir das gemacht. Alter. Ich hatte halt immer super viele Vorstellungen und meine Schwester war, glaube ich, immer so ein bisschen unter Druck, dass sie sich selber auch schon, also das hat man Früh irgendwie schon gemerkt. Ich weiß nicht, ob sie das gemerkt hat und sie wird mich wahrscheinlich auch hassen, dass ich es das jetzt erzähle. Aber ich hatte früher mal den Eindruck, dass sie sich selber immer total gestresst hat, dass sie irgendwann mal vielleicht den Hof übernimmt. So. Und ich war immer so: oh, Ich mache vielleicht irgendwann mal einen Gnadenhof oder ich, ja, <lacht> morgen werde ich Ritter. <lacht> ich hatte halt so gar keine. Äh, Vorstellungen, was ich so machen kann und dann wollte ich aber immer irgendwie was mit Tieren machen, weil ich war früher halt immer dafür bekannt, dass ich unglaublich tierlieb bin und halt gut malen kann. Das waren so meine Eigenschaften. Und Papa hat immer gesagt, ich darf keinen Gnadenhof aufmachen, dann werde ich enterbt. Aha. Dann wollte ich eine Zeit lang äh, Rennreiter werden ähm, und Tierarzt, dann habe ich aber ein Praktikum beim Tierarzt gemacht und davor habe ich ein Praktikum, ich weiß nicht, ob es als Knecht oder Pferdewirt war, aber ich glaube Knecht. Ja, habe ich ein Praktikum beim Tierarzt gemacht und das war das Grausamste, was ich je gemacht habe, weil wir haben halt, ich war bei einem polnischen Landtierarzt und wir haben halt hauptsächlich Kühe behandelt und halt irgendwie gefühlt alles nur eingeschläfert, so und das hat halt das war oh. super frustrierend und äh, ja, man kommt halt auch irgendwie in die Stelle, die halt nicht schön sind, so, wo man auch einen, ja, normalen Tierarzt nicht holen würde und die verletzten Tiere sind ja sowieso dann immer nochmal abgetrennt und ich habe da echt Sachen gesehen, die mich für mein restliches Leben verstört haben und da habe ich festgestellt, okay, hm. nichts mit Tieren. Hm, warum du wohl Veganer geworden bist? <lacht> Tatsächlich war ich danach wirklich zwei Jahre lang, habe ich noch Fleisch gegessen und dann habe ich das halt, irgendwie kam das dann irgendwann wieder hoch und dann bin ich so von einem Tag auf den anderen an einem Freitag Veganer geworden <lacht> und dann ist das so geblieben. <lacht> Okay. Aber das ist bei mir so typisch. Ich mache immer erst und dann informiere ich mich danach darüber. Es war auch mit dem Tattoo so. Ich habe mich erst tätowieren lassen und dann mich über die Risiken informiert. Ja, dann hatte ich überlegt, ob ich zur Polizei gehe, weil dann stand irgendwie so das nächste Praktikum an, irgendwann. Oder war das davor? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich kurz überlegt, zur Polizei zu gehen, weil das halt irgendwie fand ich das cool, auch mit Kampfsport. Wir haben da halt mit Polizisten trainiert und so. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, nee, doch nicht. Und dann bin ich doch eher in die Metal-Szene gegangen <lacht> und habe mich unter die Punks gemischt. <lacht> naja. Und ja, dann hatten wir, glaube ich, in der 9., 10. Klasse hatten wir so eine Jobmesse und da hat sich das äh, SAE-Institut in Hamburg vorgestellt und da war ich Feuer und Flamme, weil es ging halt um Game Art und sowas und ich fand das halt so cool und man brauchte kein Abitur dafür und äh, man hätte nur einen Realschulabschluss oh. gebraucht, aber das hat halt 25.000 Euro zu der Zeit gekostet und da haben meine Eltern natürlich gesagt, nee, hier kannst du nee, nicht. Ne? Und ich dachte halt, weil ich halt klein und beschränkt war, dass das die einzige Möglichkeit ist, sowas zu machen. Und ähm, von wegen, ja, da kaufst du dir deinen Titel und sowas. Und naja, das stimmt auch. <lacht> ähm, dann ist der Gedanke halt ganz schnell wieder verflogen. Ja, dann habe ich halt irgendwie zwischendurch darüber nachgedacht, ob ich als Tontechniker arbeite, weil ich das ja quasi schon an der Schule gemacht habe und auch unglaublich viel Spaß hatte in dem Tonstudio, was mir von der Schule zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, ja, aber so richtig... Äh, das ist halt ein Knochenjob und du wirst halt eigentlich nur ausgebeutet und ähm, ja, ist nett nebenbei, aber irgendwie, ach keine Ahnung, ich finde es halt einfach total interessant so hinter den Kulissen zu sein und keine Ahnung was, deswegen hatte ich dann eine Zeit lang auch über Bühnenmalerei nachgedacht, aber es fiel dann auch wegen den Armen weg und keine Ahnung was ähm, und weil ich halt super schlecht in Mathe bin, deswegen, da hättest du halt Mathe gebraucht. <lacht> Aber so, okay, gut, Ach. nö, dann nicht. In der 10. Klasse weiß ich, dass ich unbedingt äh, Stunt-Double werden wollte. Was halt auch körperlich nicht <lacht> unbedingt das Beste ist und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach Lehramt zu machen, weil ich irgendwie dachte, okay gut, ich habe relativ viele Fähigkeiten und ich möchte das alles unter einen Hut bringen, aber ich muss halt auch gucken, dass ich das gesundheitlich irgendwie packe und ich hatte halt ein richtig falsches Bild von Schule, weil ich halt immer nur die Theaterprojekte gemacht habe und auch beispielsweise, ich glaube, ein ganzes Jahr nicht einmal im Physikunterricht war, weil ich immer von der Schule aus vom Unterricht befreit wurde, um irgendwelche Sachen zu machen, irgendwelche Kulissen <lacht> zu malen oder irgendwie irgendwelche Bühnen aufzubauen oder halt irgendwie die Theaterstücke vorzubereiten und sowas, hm. Dann dachte ich halt, Lehrer wäre eine Option. <lacht> Weil ich halt irgendwie das mega verblendete Bild hatte, dass das so, dass ich da halt so alles so machen kann. Fachfremd Musik unterrichten ja. und Kunst mhm. und keine Ahnung was, aber dass ich halt, dann wurde ich mit dem harten Kick der Realität irgendwie ja berührt. Obwohl das Praktikum in der Grundschule hat auch echt Spaß gemacht, muss man nicht sagen. Ähm, fand ich auch sehr, sehr gut. Könnte ich mir jetzt im Notfall vielleicht auch vorstellen, so, aber das Problem ist halt, dass wenn man psychische Erkrankungen hat, wird man nicht verbeamtet und es ist halt dann, wenn du nicht verbeamtet bist, bist du eigentlich immer mit einem Bein in der Arbeitslosigkeit und dann ist es halt auch nochmal als Transgender, glaube ich, auch nochmal schwierig, weil klar, die Kinder haben wahrscheinlich kein Problem damit, aber Kollegen und Eltern, für die Schule ist das ein Risiko und deswegen wurde mir dann auch direkt irgendwie bei meinem Bäder-Seminar gesagt, ja, also mit ihrer Vorgeschichte würde ich das ja nicht machen und sowas und ich dachte so, oh Mann ha, ha, Hahaha, und was war <mache> jetzt? <lacht> ja, und seitdem, jetzt wurschtel ich mich irgendwie durch. So, aber anscheinend, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich darf da gar nicht noch, noch nicht öffentlich drüber reden. Okay. Sag ich, ich habe eine Perspektive.
1: <lacht> okay, das, das bleibt jetzt der, der Cliffhanger, bis du drüber reden darfst. Ja. <lacht> du bist jetzt beim, beim Secret Service oder ugh, Secret Pentagon. Service
0: oder so. Pentagon. Pädagog, ja klar. Wir haben Corona erfunden. Was? Oh Gott, ja. Oh, ja. Entschuldigung. Aber zum Glück ist das ja alles anonym. Hier, ne? Tatsächlich, so ein, so
1: ein Kindheitsberufswunsch wüsste ich jetzt gar nicht. Oh, ich
0: weiß die alle noch. Ich weiß nicht, an diese nee, Dinge kann ich mich mega gut ich glaub, erinnern. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe da als Kind einfach gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ähm, also, ich, ich glaube, ich wollte als Kind irgendwann mal äh, auch irgendwie Promi werden oder, oder Schauspieler oder so. Aber das war ja auch nur so ein für fünf Minuten oder so. Ähm, ja, dann kam halt das in der Mittelstufe irgendwann, aber ich glaube, so als, als Kleinkind habe ich da nie so großartig drüber nachgedacht. Ich weiß, dass in meinem ein Freundbuch äh, ein Eintrag von mir ist, dass ich gerne mal bei Aldi arbeiten möchte. Oh mein Gott. <lacht> ich weiß, ich kann mich nicht, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich das da habe, aber ich muss so mit, keine Ahnung, mit fünf oder so, muss ich irgendwie die Eingebung gehabt haben, dass ich unbedingt bei, bei Aldi an der Kasse arbeiten möchte. Keine Ahnung, wo das herkam. Ich bin auch sehr froh, dass ich, dass es als Berufswunsch nicht geblieben ist. Irgendwie richtig random. Keine Ahnung. Ich war bestimmt irgendwann mal beeindruckt davon, wie die arbeiten oder so. Keine Ahnung.
0: Voll lustig. Bei mir kam das jetzt mit, dem, mit der Schauspielerei erst durch den Job bei Montgomery's Gruselkabinett, weil das so geil war. Da habe ich richtig Feuer gefangen. Also ich habe vorher schon immer Theater gespielt, aber ich dachte halt beruflich, nee, das ist nichts so. Und da habe ich halt so gemerkt, boah, das ist voll mein Ding. Und jetzt habe ich ja eine Anstellung als Schauspieler. Nicht so, dass ich damit jetzt reich werde oder so. Das ist auch gar nicht das Ziel. Oh, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Wenn in dem Schnitt auffällt, dass du irgendwas gedroppt hast, was du nicht sagen sollst. Ja, ich, ich habe schon, ich hab schon Sachen gedroppt, die ich nicht sagen darf. Ach ja, ne? Und dann, dann hatte ich ja irgendwann noch die Eingebung, dass ich ja äh, naturheilkündlicher Fastenleiter werden könnte. Und ich habe zwischendurch mal über Yogalehrer nachgedacht. Dann habe ich so einen Trainerschein gemacht, aber dann ging das halt körperlich auch nicht mehr. Aber Fastenleiter bin ich theoretisch immer noch. Also ich habe da ja die Ausbildung gemacht. Aber ich vergesse das immer. Es ist genauso, wie ich immer vergesse, dass ich Tattoos habe. Aber Also hattest du sowas, was sich deine Eltern für dich vorgestellt haben, was du beruflich machen solltest? Hatten die so ein Bild, was sie sich vorstellen?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, also so dieses Typische, was man kennt, so von wegen, oh ja, mein Kind muss unbedingt Arzt oder Jurist werden oder so, das gab es halt bei uns nie, ähm, weil, also meine Eltern sind da echt total chillig, So, die haben uns nie irgendwie unter Druck gesetzt, dass wir irgendwas Bestimmtes erreichen müssen oder so. Also ich glaube, als ich dann so angefangen habe mit, äh, ich möchte Kostümdesigner werden, da haben die mich dann schon sehr unterstützt, so dass ich das vielleicht machen könnte. Und ich glaube, das konnten die sich auch für mich sehr gut vorstellen. Also halt, wie gesagt, den Praktikumsplatz hat mir mein Vater dann besorgt mit ein bisschen Vitamin B und so. Aber nie, so irgendwie Vorschriften oder, oder Wünsche, was wir jetzt werden sollen, das haben meine Eltern nie gemacht oder so. Wofür ich auch sehr dankbar bin. <lacht> also... Das Motto meiner Eltern ist eigentlich eher so. Hauptsache, ihr seid glücklich mit dem, was ihr macht. Und das ist auch das, was meine Mutter immer sagt. Es ist Im Grunde ist es egal, was du machst, aber es ist wichtig, dass dir deine Arbeit Spaß macht. Weil wenn du irgendwas machst, was dir, was dir keinen Spaß macht, dann ist das so ein Quälkram. Ähm, also ich glaube, das Einzige, was meine Eltern wollen, das ist, dass ich irgendwann irgendwas mache, was mir Spaß macht, wo ich morgens gerne für aufstehe.
0: Das wäre ein Traum, auf jeden Fall. Ja, das wäre richtig cool. Also ich habe so ungefähr schon das gefunden, aber ähm, ich mache es auch schon. Aber aktuell verdiene ich damit halt noch kein Geld. Und äh, ich darf auch noch nicht drüber reden, öffentlich. öffentlich. Ich weiß noch nicht, wie öffentlich das hier ist. Deswegen. Das ist halt alles noch so unrealistisch, dass es das jetzt, okay, gut, in zwei, drei Jahren, es dauert halt sehr lange. Also diese Projekte dauern halt einfach sehr, sehr lange. Und wieso mache ich mir eigentlich so einen Kopf? Eigentlich sind die nächsten Jahre safe. Und danach ist alles sicher. Und dann denke ich mir wieder, aber was ist, wenn das nicht klappt und wir damit keinen Erfolg haben? So, dann mhm. war das alles umsonst. Ja, okay, ich verstehe. Und ich weiß auch nicht, ich traue mich halt einfach noch nicht so viel Hoffnung da reinzustecken. Andererseits stehst du vor der Kamera und denkst dir, oh mein Gott, ich stehe hier jetzt gerade vor der Kamera. <lacht> und <lacht> was ist denn so, okay. <lacht> und dann kriegt man irgendwelche Anfragen und man macht irgendwie so viel und keine Ahnung. Aber momentan sind es halt auch einfach viele Projekte, wo ich halt irgendwie so, ich verdiene halt aktuell noch nicht so wirklich was bei. Ich weiß auch nicht, ob das jemals... Weggehen wird.
1: Heißt es deswegen brotlose Kunst?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, oh ja. Anfang des Jahres hatte ich so eine extreme Krise. Es hat eh alles keinen Sinn und bin da total in den Nihilismus abgerutscht und es ist sowieso alles egal. Ich erreiche sowieso nie irgendwas und wenn irgendwas, wenn es heute halt nicht klappt oder ich irgendwie dann irgendwann kein Geld mehr habe oder nicht mehr durchkomme, kann ich mich ja immer noch umbringen. So, das kenne ich. Ich habe eh kein Interesse daran zu leben und meine Existenz fühlt sich einfach mega falsch an und es ist besser für alle, wenn ich einfach nicht existiere. So, und ja, jetzt, wo ich halt die Transition angehe und so merke ich halt, dass ich endlich den Punkt gefunden habe, so, der die ganze Zeit dieses Gefühl ausgelöst hat. Und das Problem ist, dass Suizidgedanken einfach eine Realitätsflucht sind. Und bei mir war... Ist halt ein Ventil für Zukunftsangst, dass ich halt einfach festgestellt habe, boah, ich kann nichts. <lacht> und das, was ich hier studiere, da habe ich auch mega keinen Bock mehr drauf. Also klar, schon irgendwie auf das Fachliche, aber ich habe, keinen, ich habe eine unglaubliche Prüfungsangst. Und wenn ich daran denke, eine Bachelorarbeit schreiben zu müssen, würde ich mir am liebsten in den Kopf schießen. So, und, <lacht> oh Gott. <lacht> um. Oversharing. Sherry. <lacht> um. Und das war dann erstmal so echt ein komplizierter Schritt, aber als ich dann so kurz vor meiner Indikation stand, war so, okay gut, jetzt hast du irgendwie das erreicht, was du irgendwie erreichen wolltest und jetzt musst du das halt auch mal hinter dir lassen, weil sonst kommst du nicht voran. Und dann war wirklich so zwei Monate ja. die absolute Krise, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll und ich habe mich bei echt vielen Produktionsfirmen und sowas beworben und ähm, halt sehr viel äh, angefangen, ähm, was Grafikdesign angeht und sowas, dass ich mich da so ein bisschen einarbeite wieder mehr Aufnahmen gemacht und sowas halt äh, Tonen und so. Einfach da irgendwie versucht, mich irgendwie reinzufuchsen und vielleicht ist doch irgendwie mit Kunst zu versuchen und dann alternativ das halt am PC zu machen. Ja, dann kam aber einfach das Angebot und dann dachte ich so, okay gut, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann hatte ich halt das erste Meeting <lacht> und dann dachte ich so, okay gut, also das ist jetzt richtig unrealistisch. Und es war einfach wie dieses Zeichen, genug gelitten, jetzt geht's bergauf, plötzlich ist man da in einem Riesenprojekt drin und ja, aber es ist halt noch so völlig unfassbar und das, mhm, was mir das halt ich. mein ganzes Leben lang immer irgendwie alles versaut hat, ist plötzlich der Schlüssel zu allem. Die Tatsache, dass ich Transgender bin, ist der Grund, warum die auf mich zugekommen sind und warum ich jetzt dieses Angebot bekommen habe und das ist noch einfach so unfassbar, dass es jetzt irgendwie so, ähm, Moritz hat mal zu mir gesagt, dass es halt, kein Nachteil ist, sondern es ist halt auch irgendwie eine Chance und eigentlich was Schönes, dass man halt beide Seiten auch mal so kennenlernt und irgendwie diesen Weg gehen kann und dass man sein Geschlecht halt ganz anders wahrnimmt, wenn man dafür so gekämpft hat. Und ich habe echt so gedacht, ich ja, habe es halt vorher stimmt. immer als Krankheit angesehen und an dem Punkt dachte ich halt auch so, oh, wenn man es nicht hat, kann man gut reden. Es ist halt so, muss ich mit leben und ich finde es halt auch immer noch nicht schön, aber ich habe es halt auch selber immer total pathologisiert und dass es mein Fehler ist und so eine Art Krankheit, für mich war es halt das auch immer so muss ich auch ganz ehrlich sagen und jetzt erst so mit dem Begreifen so und wie ich jetzt merke, wie es mir psychisch einfach dadurch besser geht, dass ich jetzt in der männlichen Geschlechterrolle lebe. Es ist unfassbar. Apropos, ich bin jetzt drei oh, Wochen auf Testosteron krass. ich merke, dass mein Gehirn sich komplett verändert. Und Sprechen <lacht> fühlt sich komplett anders an. Das ist richtig merkwürdig. Und ich bekomme Fitz mehr Körperbehaarung <lacht> Sehr faszinierend. Naja, ich habe das Gefühl, es wendet sich dann doch jetzt irgendwie so alles zum Guten. Und es passieren so viele positive Dinge ja. und ich lerne halt unfassbar viele coole Menschen kennen. Ich meine, wir haben es jetzt tatsächlich durchgezogen und den Podcast hier gemacht. Das ist auch so ein echt so ein Lebenstraum. Ja. Also nicht Lebenstraum, aber ähm, ich bin halt wirklich ein sehr großer Podcast-Fan und ich wollte echt schon seit Jahren einen Podcast haben. Und ich habe mich nie getraut so. Und jetzt das irgendwie so Jetzt lebe ich das, was ich mir wirklich die ganze Zeit irgendwie gewünscht habe. Ich habe mir mein Leben halt komplett anders vorgestellt. Also es ist jetzt auch nicht perfekt ist oder keine Ahnung was, aber es ist halt schon okay. Ist halt jetzt anders. Man könnte
1: quasi sagen streckenweise okay. <lacht> ja, aber ich meine, es müssen ja auch mal gute Sachen passieren. Irgendwo muss, finde ich, auch mal in deinem Leben einen Ausgleich stattfinden.
0: Ja, aber es ist so, man sucht trotzdem immer noch die ganze Zeit den Haken und davon versuche ich mich noch so ein bisschen zu befreien. Ja, oh, das kenne ich aber
1: total. Das, ist, das geht mir auch ständig so immer, wenn irgendwas Gutes passiert, denke ich mir so, na, mal gucken, ob das so bleibt. Ja, komm. Ja man, man, ja, man wartet immer so auf dieses große Aber, finde ich.
0: Ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich öffentlich darüber reden darf. <lacht> <lacht>
1: ja, musst du dann alles ganz ausführlich berichten.
0: Bleiben Sie dran, es wird noch richtig interessant. Vielleicht auch nicht. <lacht> Was macht denn Peaches? Oh. Oh, meine Schulter hat schon wieder geknackt. Oh.
1: <lacht> ja, also Peaches, ähm, sie ist tatsächlich momentan nicht ganz so aktiv. Äh, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich am Wochenende nicht da war, dass sie dann kurz vergisst, dass sie hier ja nicht alleine wohnt. Und wenn ich dann halt am Montag wieder da bin, äh, ist sie immer erstmal ein bisschen verwirrt. Ich hatte auch schon überlegt, könnte sein, dass sie sich jetzt auch noch mal ein zweites Mal gehäutet hat oder schon wieder gehäutet hat. Weil ähm, ich habe noch ein Stück Haut gefunden, aber es kann auch sein, dass das noch ein altes Stück war. Aber eigentlich frisst sie das ja alles immer auf. Deswegen kann auch sein, dass sie sich noch mal gehäutet hat. Also gestern zum Beispiel habe ich sie nur einmal ganz kurz gesehen. Und ansonsten hat sie halt den ganzen Tag in ihrer Röhre gehockt. Und jetzt heute war sie schon ein bisschen mehr draußen. Aber jetzt, gut, könnte auch dran liegen, dass ich direkt neben dem Terrarium hocke. Also jetzt ist sie die ganze Zeit wieder in ihrer Röhre. Man weiß es nicht. Ja, aber ansonsten, ich bin gestern... Original extra eine Stunde mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, nur um diese Heimchen abzuholen. Also ich habe neue Heimchen gekauft für sie und ich hatte gestern kein Auto und deswegen musste ich da mit dem Fahrrad hinfahren. Oh, bei der Hitze. Super. Ja, es war, es war. Also, ich hatte, ich meine, ich hätte auch da anrufen können, um zu sagen, dass ich sie halt erst heute abhol oder so. Da hätte ich auch Auto fahren können, aber ich hatte das auch so ein bisschen als, ähm, ja, als Anreiz genommen, um mich einfach ein bisschen zu bewegen, weil ich meine, ich finde Fahrradfahren an sich ganz okay, wenn man halt nirgendwo hin muss. So. Also, ich mag das nicht unter Druck, Fahrrad zu fahren, wenn du halt irgendwo ankommen musst. Ähm, aber ich dachte so, ja, gut, ich kann ja wie so viel Zeit nehmen, wie ich will. ich habe ja Ich habe ja Zeit. Um, und dachte, ich nehme das einfach mal ein bisschen als Gelegenheit, um mich mal ein bisschen zu bewegen. Und das war auch eigentlich ganz schön. Ich habe mich auch hinterher eigentlich ganz gut gefühlt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ging mir aber auch immer so, als ich noch für den Scheißkonzern Essen ausgeliefert habe, bin ich ja auch immer mit dem Fahrrad gefahren. Und dann ist man auch mal so zwischen, je nachdem, ob man drei Stunden oder fünf Stunden Schicht hatte, zwischen 30 und 50 Kilometer gefahren. Hm. Und da ist es halt auch immer Stress, Stress, Stress. Und jede rote Ampel ist Verzögerung und geht in dein Profil. Das wird ja alles sekundengenau getrackt. Und... Ähm, ich bin dann freizeitmäßig auch nicht mehr Fahrrad gefahren, weil ich einfach auch verständlicherweise also keinen Bock ja, hatte. Einfach so. Und äh, einfach auch so dachte, oh, wenn ich jetzt fahre, kann es sein, dass ich morgen Muskelkater habe und wenn ich morgen fünf Stunden Fahrrad fahren muss. Und auch das Schlimme sind ja auch die Treppen. Läufst ja auch ständig Treppen rauf und runter. Ja. So. Und die Stadt, wo ich wohne, ist halt sehr, sehr hügelig. es ist halt echt so zu Kotzen gewesen. Also jetzt fahre ich halt wieder Normalfahrrad und es ist so viel schöner. Also es ist halt krass, was das für einen Unterschied macht, wenn man nicht irgendwo hin muss. Und ähm, ja, jetzt habe ich das wieder voll für mich entdeckt. Aber momentan ist hier halt einfach in der Stadt so viel los. Und dann denke ich mir halt auch so, oh, ich würde jetzt so gern ans Meer fahren, aber da sind so viele Menschen und Corona oh, yeah. und keine Ahnung. Ich bin nicht, System, nicht mehr systemrelevant dementsprechend. Ich hätte mal echt, also ich hätte jetzt nicht gern einen Monat gewartet, aber es wäre cool, wenn das halt ich immerhin gewartet hätte, bis ich diese Impfbescheinigung bekommen hätte, dass man systemrelevant ist. Vielleicht hätte ich dann einen früheren Termin bekommen, aber... Naja, Themawechsel. Ja. Ist mir leid. Das tut <lacht> Vor allem Redefluss. Was ich auf jeden Fall nochmal anmerken möchte, ist, dass äh, an alle, also ich habe jetzt auch so, so mitbekommen, dass echt so, gerade im Internet, wenn man so sich Kommentare unter Bildern durchliest oder Stories ansieht auf Instagram oder so, dass wirklich viele, die irgendwie so um die 14, 15 sind, sich einfach schon so massive Sorgen um ihre Zukunft machen. Das, das tut mir einfach mega leid. Also ich weiß gar nicht, wie ich in dem Alter war. Ich glaube, ich hatte es so halb immer so einen Blick, weil ich auch, ich habe ja erst meinen Hauptschulabschluss gemacht, dann die Realschule und dann erst Abi. Und ich habe mich auch stetig gesteigert von den Noten. Das heißt, ich habe wirklich einen schlechten Hauptschulabschluss gemacht. Und ähm, ich glaube, im 3 irgendwas Schnitt. Und ähm, da war halt auch irgendwie nicht so ganz klar, was kann man damit werden und so. Und ich weiß nicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir darüber so viel Gedanken gemacht habe, wie sich heute halt. Also beruflich und Karriere, das hat halt alles einen ganz anderen Stellwert bekommen. Und es zählt halt überhaupt nicht mehr das Talent, sondern nur noch die Ausbildung und das Studium. Und das finde ich einfach echt schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, und echt so. Oh man. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Stresst euch nicht so extrem. Eure Zeit kommt noch. Irgendwann passiert es einfach von alleine, dass man irgendwie Glück hat. Also man kann, muss da ein bisschen drauf vertrauen.
1: Es ist mir auch schon aufgefallen, dass es irgendwie mittlerweile so in unserer Leistungsgesellschaft irgendwie, dass glaube ich, viele junge Leute das Gefühl haben, sie müssen mit 22 berufstätig sein. Am besten schon Studium durch, ne? Ja, so, dass sie halt direkt nach der Schule sofort was arbeiten müssen und auch sofort in dem Beruf bleiben müssen, den sie dann die restlichen keine Ahnung 40 Jahre machen oder so. Und das ist halt einfach so schwachsinnig. Und dann steigst du halt drei Jahre später in die Berufswelt ein, so. Aber Hauptsache, du machst was, was dir Spaß macht, so, oder wo, wo du dich wohl mitfühlst. So. Und, ähm, es geht ja überhaupt nicht darum, möglichst schnell, möglichst viel zu arbeiten und möglichst viel zu verdienen. Das ist ja total schwachsinnig. Aber es wird einem irgendwie so, so sehr von der Gesellschaft suggeriert, finde ich irgendwie. Ja, so, das stimmt. Dass es immer nur auf Leistung ankommt. und Das, das kotzt mich manchmal so an irgendwie. Ähm, ja, same. <lacht> hatte, ich, ähm, hatte ich einen sehr emotionalen Ausbruch, als ich noch in der Schule war. Das war so... Irgendwann kurz vor ähm, Unterrichtsende ähm, in meinem Mathe-Kurs. Und wir hatten halt nur mit den Nicht-Prüflingen Unterricht. Das heißt, wir haben dann halt kein Mathe mehr gemacht, sondern andere Sachen, weil es halt egal war. Und da haben wir dann Vorstellungsgespräche geübt. Und unsere Lehrerin hat halt mit uns auch so ein bisschen so über so Bewerbungsverfahren gesprochen und so. Und da habe ich irgendwann so schlechte Laune bekommen, weil sie von diesen, ähm, ja, was es so für Bewerbungsverfahren gibt, so Assessment Center und sowas Und was da für Aufgaben gestellt werden. Und es ist halt so, dass die Aufgaben teilweise gar nicht zu machen sind in der kurzen Zeit, aber wir wollen einfach nur gucken, wie gut du unter Stress arbeiten kannst. Und das finde ich so abartig irgendwie, dass es nur darum geht, wer am belastbarsten ist. So, Wen kann man am meisten ausbeuten? So, mhm. Wer bricht als letztes zusammen? Also das, das fand ich irgendwie so, ja, keine Ahnung, es
0: hat mich so fertig gemacht. <lacht> Damit arbeiten wir tatsächlich im Gruselkabinett, weil wir da Aufgaben stellen, die nicht zu schaffen sind, weil das die Menschen am meisten fertig macht. Ja, aber das <lacht> Was halt mega mies ist, aber <lacht> richtig traurig, so ein Produkt unserer Gesellschaft. Früher hatte man Angst vor dem Menschen mit der Motorsäge, ne? Heute sind es die unlösbaren Aufgaben. <lacht> ja, Obwohl wir haben so. auch sehr viele Menschen mit Motorsägen, die durch den Mais laufen.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das ist, das ist ja bei euch ein ganz anderer Rahmen irgendwie so. Oder? Ja. Aber irgendwie, ja, das hat mich damals. oder zu dem Zeitpunkt hat es mich sehr, sehr wütend gemacht, irgendwie, und dass einem schon in der Schule so eingetrichtert wird, ähm, dass man unbedingt gute Noten haben muss und man muss unbedingt einen guten Abschluss machen. Und hier, das ist ganz wichtig. Und, ah äh, ja, äh, habe ich mich neulich noch nochmal drüber aufgeregt. Ich habe eine Story mitbekommen von einer Bekannten. Da war dann die Überlegung, ob man überhaupt zum Abi antritt, weil das halt alles ein bisschen schwierig war. Und dann. Wurde die Bekannte so in die Zange genommen, weil die ähm, Schulleitung unbedingt wollte, dass sie ihr Abi macht. Ihr wurde so eingetrichtert von wegen, ja, und wenn du kein Abi machst, dann, dann wird nichts aus dir und hier und da und jenes und du brauchst unbedingt Abi und sonst hast du keine Chancen. Und ich denke mir so, Alter, was soll denn das? Wenn ein junger Mensch sagt, nein, ich brauche das Abi nicht für meinen Werdegang, dann, dann ist das so. Weil das ist total der Schwachsinn. Du brauchst kein Abi. Du kannst auch andere Sachen machen. Also, oh, das, das fuckt mich so ab, dass mittlerweile das so von allen immer erwartet wird und dass da so viel Druck gemacht wird. Weil ich meine, wenn da jemand ist und sagt, nein, ich traue mir das nicht zu, nein, ich möchte kein Abi machen, das ist ja egal aus welchen Gründen, So dann ist es so, ja, okay, gut, such dir einen anderen Weg, du findest deinen Weg schon, irgendwas wirst du schon machen können. Ah, das ist so bescheuert, ich kriege da so den Hass bei.
0: Ja, weil... Engagement und Talent zählt nicht mehr und dass du dich richtig reinhängst und ganz viel machst, sondern es geht nur noch um deine Noten. Das finde ich auch so unglaublich schrecklich beim Medizin- und Psychologiestudium, weil dann kriegst du da irgendwelche Vollidioten, nur weil sie einen 1-0-Schnitt haben und die Leute, die halt wirklich irgendwie was in ihrem Leben ja schon gemacht haben und halt auch irgendwie menschlich einfach so kompetent sind, die dürfen das nicht machen, weil ihr Abi nicht perfekt ist weil sie jetzt nicht in Mathe ein totales Ass sind. Da habe ich übrigens noch mal eine Frage. Du kannst ja Noten lesen. Und es das heißt, dass wenn Menschen Noten lesen, können sie besser in Mathe sind. Kannst du das unterschreiben?
1: Äh, Nö. <lacht> okay, gut. <lacht> also ich weiß nicht. Ähm, mein Verhältnis zu Mathe ist sowieso ganz seltsam, weil ich glaube, eigentlich wäre ich voll der Mathe-Typ. Ähm, weil ich zum Beispiel, ich mag ja auch Chemie so gerne. Und was ich an Chemie so gerne mag, ist, dass es so nach so geilen Regeln irgendwie alles funktioniert. So, und dass es so klare Strukturen gibt. Und das ist manchmal so ein bisschen wie Puzzeln. Und eigentlich ist Mathe ja genauso. Aber irgendwie kann ich das einfach nicht. Ich weiß nicht. Also ich verstehe immer alles in Mathe, was wir so gemacht haben, aber ich konnte das selber nie anwenden irgendwie. Und, und es kam auch immer sehr aufs Thema drauf an. Also ich, ich war jetzt nicht super, super schlecht in Mathe, aber ich habe es auch einfach nicht so wirklich gerne gemacht.
0: Wir hatten halt einen äh, Mathelehrer, der auch Dozent an der Uni, wo ich jetzt bin, tatsächlich ist. Und der ist relativ jung. Ähm, und heißt lustigerweise genau wie mein Pony. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall der äh, hatte einfach eine ganz andere Art, Unterricht zu machen. Wir haben eine neue Oberstufe bekommen und waren in Mathe einfach nicht auf dem Niveau, was wir hätten erreichen müssen. Und es sind, glaube ich, auch fast alle mathe wie durchgefallen. Die mussten alle in die mündliche Prüfung, äh, weil das einfach für uns nicht machbar war, das Zentralabitur. Ich bin so froh, dass ich Mathe nicht machen musste. Und, ähm, ich habe mich tatsächlich so durch die Oberstufe geschummelt, dadurch, dass ich halt Tontechnik gemacht habe, äh, hat er mir immer mal so Aufgaben gegeben und zwar hat er selber sehr leidenschaftlich Gitarre gespielt und äh, Songs geschrieben und er hat halt so Mathe Lernlieder geschrieben und die habe ich dann alle vertont. Okay. Und das wurde dann an die Schüler ausgeteilt. Und einmal ähm, hatte er halt mit seiner Klasse bei dem Geschichtswettbewerb, es gibt ja immer so einen bundesweiten Geschichtswettbewerb mitgemacht. Und ähm, wollte so ein Hörbuch machen und dann hat er halt gefragt, ob ich das vertonen könnte. Im Gegenzug würde ich halt keinen Fehlkurs bekommen. Und dann habe ich das gemacht und keinen Fehlkurs bekommen und noch einen Hörbuchpreis. Ja, auch nicht schlecht. Es war eine ganz lustige Geschichte, aber der hat das eigentlich ganz geschickt gemacht. Der hat dann wirklich nachher nur noch mit den Leuten Mathe gemacht, die halt auch Mathe-Abi machen. Aber das heißt, wir hatten halt wirklich die 13. Klasse, hatten wir gar keinen Mathe mehr. Also so richtig korrekt war das auch nicht. Also ich kann mich halt wirklich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich hatte wirklich das ganze komplette Jahr kein Mathe. Ich war sowieso ständig vom Unterricht befreit. <lacht> Ey, null Fehltage, ne, aber nie im Unterricht gewählt. <lacht> Man muss nur wissen, wie. Tja. Ja, was
1: meinst du? Wollen wir mal zu unserer Dauerschleife kommen?
0: Ja, oh, ich sehe gerade unsere Aufnahmezeit. <lacht> ja,
1: irgendwie haben wir uns ein bisschen verquatscht. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich endlich mal wieder eine neue und aktuelle Dauerschleife. Ähm, das Lied habe ich eher durch Zufall äh, gefunden. Mir wird nämlich auf Instagram in letzter Zeit super oft Musik vorgeschlagen. Ähm, mhm. Und tatsächlich habe ich da schon ein paar sehr coole Lieder gefunden. Also Instagram lernt so langsam meinen Musikgeschmack. Ähm, ja. Dein Algorithmus passt <lacht> sich an. Genau, er lernt dazu. Ähm, ja, und äh, das Lied heißt Broken Parts von Smash into Pieces. Ähm, ja, habe ich eher so durch Zufall entdeckt, aber ich feiere das Lied mega. Äh, ich finde es richtig cool. Und was ist deine Dauerschleife?
0: Ich habe tatsächlich mehr, weil ich jetzt dadurch, dass ich so viel unterwegs war, ähm, sehr viel Musik gehört habe, weil ich halt... Äh, unterwegs nie WLAN hatte, weil das in den Zügen nie funktioniert hat und ja, von wegen Free Wi-Fi, steckt dir das sonst wohin, Mann. Naja, auf jeden Fall habe ich dann sehr viel Musik gehört und äh, was ich halt so runtergeladen hatte und habe dann auch so, so alte Songs wiederentdeckt, die ich keine Ahnung, echt lange nicht gehört habe. Da habe ich jetzt äh, mir tatsächlich drei rausgeschrieben, weil die bei mir echt so ein bisschen in Dauerschleife laufen, die halt auch so gar nicht zusammenpassen, weil das eine <lacht> ist halt typischer Black Metal, das andere, ich weiß gar nicht, was das ist und halt so Fresh Metal. Einmal Blind to Art von Dustbolt. Die habe ich in Wacken damals auch in der ersten Reihe gesehen. Oh. So ein bisschen wieder Festivalheimweh. Festival-HMW. Das ist immer Sommer. Keine Ahnung. Im Sommer höre ich mehr Fresh Metal. Und äh, Sign of an Open Eye von Gorgorov. Und Zeit für Hass von... Finsterfrost. Ja. Das Lied kenne
1: ich. Ich feiere das so sehr. Das ist
0: so cool. Und allein schon der Text. <lacht> äh, das war damals, als du mir den Kalender gemacht hast. Also Hi äh, Happen hat mir 2000 19, 20? 19, glaube ich. 20, glaube ich. 19? 2019 einen Kalender gemacht, wo jeden Tag ein Songtitel drin war. Das
1: war ein Adventskalender, ne?
0: Genau. Ja. Da war am ersten Tag war das Lied drin. Ich habe die Playlist nämlich noch und da hatte ich das nämlich raus. Und ich habe mir die Playlist wieder angehört. Mega, cool. War sehr gut. Also wenn ihr mal nicht wisst, was ihr, äh, obwohl vielleicht sind auch andere Leute einfach nicht so wie wir, die sich drüber freuen, wenn sie jeden Tag einen neuen Song bekommen und so eine Story dazu.
1: Ja, wobei, auch das das hat mir damals richtig, richtig Spaß gemacht, äh, den zu basteln, weil ich halt, ähm, ich habe halt, ich sag mal, emotionale Lieder rausgeholt, also ich glaube, äh, rausgeholt, rausgesucht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so alles so 100% dein Musikgeschmack war, aber naja ist dann ja auch nicht so wichtig und ähm, irgendwie hat mir das total viel Spaß gemacht. Also ich habe halt immer ein Lied rausgesucht für jeden Tag und dann da halt äh, ein bisschen was zu aufgeschrieben, was ich so mit dem Lied verbinde und so und was ich da so auch mit dir verbinde und so. es war
0: irgendwie total lustig. Das war so schön. Damit hatte ich halt echt so gar nicht gerechnet. Das war so cool. Ich
1: möchte übrigens kurz anmerken, ähm, mein Trainer hat mir, <lacht> mir Hausarrest äh, <lacht> auferlegt. Warum? Wir haben gerade nebenbei geschrieben, weil ich mich gefragt habe, ob, äh, ob wir heute Abend trainieren wollen, weil die anderen haben irgendwie alle abgesagt. Und dann meinte ich so, ja, eigentlich hätte ich voll Bock, aber mit meiner Allergie ist es halt echt anstrengend, vor allem, Dingen, weil ähm, alle Allergiker da draußen kennen das. Ich bin halt voll auf Zitrizin und ähm, das macht unfassbar müde und irgendwie bin ich total schlapp und auch mit der Wärme und so. Und ähm, ja, dann hat er noch ein bisschen so gefragt und ähm, da meinte ich halt so, ja, okay, solange ich drin bin, ist es okay, und meinte er so, ja, okay, dann bekommst du jetzt reste
0: <lacht> Scheiße. Also darfst du nicht zum Training?
1: Äh, also wir haben es jetzt vor äh, heute abgesagt, weil wenn wir eh nur zu zweit sind und ach, es ist so warm und wenn ich nicht so ganz fit bin, ist es irgendwie auch ein bisschen doof.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das heißt, ich habe jetzt auch erstmal noch bisschen mehr Zeit. Sonst hätte ich auch eigentlich gleich
0: losgemusst. Ich hatte ähm, 2019, eigentlich fing ja schon 2018 an mit meinem Auszug. Ich habe vorher halt auf dem Land gewohnt mit so richtig harter Pollenbelastung und dann bin ich in die Stadt gezogen und da habe ich eine Pollenallergie bekommen. Das ist auch das Dümmste überhaupt, ja, okay. aber da hatte ich halt noch diese, äh, also ich hatte so ein ich glaube eine allergische Kolitis, Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich mein Körper von innen heraus vergiftet und deswegen äh, äh, hatte ich die Allergie entwickelt. Das heißt, es ist dadurch, dass es jetzt halt wieder in Ordnung ist, ist auch die Allergie komplett weg. Und ähm, da muss ich echt sagen, was halt super gegen Allergien hilft, ist Fasten. Also so eine einmal im Jahr so eine Fastenkur oder so. Und das hat halt echt irgendwie alle Allergien getötet. Ich habe halt nicht mal mehr eine Paprikaallergie, die ich mein ganzes Leben lang hatte. Ich habe halt gar keine mehr. Ich weiß halt nicht, ähm, ob Zitrizin noch... Also ich glaube, das ist halt so ein chemisches Ding. Das könnte halt noch sein, weil das war damals das Problem, ähm, dass meine Mutter mir dann Zitrizin gegeben hat und ich habe da hochgradig allergisch drauf reagiert. Oh nein. Und dann habe ich natürlich noch mehr davon genommen. weil ja er Anti-Allergikum. Das war so dumm. Und, ähm... Oh Mann. Ja, also... Ähm, ich
1: weiß nicht. Also ich war eigentlich nie so mit Allergien. Ich hatte nie irgendeine Allergie. Ähm, das ist jetzt auch... Also ich hatte das letzte Jahr, das ist das erste Mal und dieses Jahr halt auch wieder ganz krass. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber das ist halt so, dass man ab und zu mal im Leben einfach random äh, Allergien entwickelt. Äh, und das Ding mit Zitrizin ist, also ich nehme das halt sowieso schon immer, äh, wegen meiner Nässessucht. Also das ist so eine, so eine Hautkrankheit. Aber das nehme ich halt immer abends so und dann geht das einigermaßen. Also ich glaube schon, dass ich in meinem Leben eindeutig fitter sein könnte, wenn ich nicht ständig mit Citrazin vollgedröhnt wäre. Aber jetzt mit der Allergie nehme ich halt dann auch immer morgens schon direkt eine und es ist schon noch mal was anderes. Also es haut irgendwie dann doch ziemlich rein.
0: Ich habe eine Zeit lang Antidepressiva genommen. Die sollten eigentlich äh, dafür sorgen, dass man ein bisschen aktiver wird, weil ich halt echt damit so richtig Probleme hatte. Und... Ähm Überhaupt nicht mehr hochgekommen bin und sowas und mich zu nichts motivieren konnte. Das Problem war, dass ich eine gegenteilige Wirkung hatte. Das kann halt passieren. Und dass ich wirklich 18 Stunden am Tag geschlafen habe und halt auch einfach im Stehen umgefallen bin und geschlafen. Ich bin mit dem Kopf auf dem Schreibtisch eingeschlafen. Ich, also völlig, an. du konntest gar nicht mehr rausgehen, ohne irgendwie Angst zu haben, dass du halt einfach irgendwie einschläfst. Und das war gerade im ersten Lockdown. Also da war halt auch irgendwie nicht so viel und dann habe ich das einfach irgendwann auf eigene Faust abgesetzt und dann habe ich ein anderes bekommen. Das hat aber auch nicht angeschlagen, deswegen im Endeffekt war es dann auch echt die dümmste Sache überhaupt, hat man nur seinen Körper jetzt richtig mit kaputt gemacht. Also, wow. Ja. naja.
1: So ist das mit Medikamenten. Und du willst wirklich in den Bereich machen? Ja, bei den coolen.
0: Ja, gut, okay, du kannst dann sagen, was halt wirklich funktioniert und was nicht. Ja,
1: das finde ich irgendwie super, super spannend alles, so wie Medikamente funktionieren und vor allen Dingen auch... Ja wie sie richtig funktionieren sollten und so. Und es ist ja bei, bei Pharmazie immer noch ein Unterschied, ob du halt dann in die Vermarktung gehst, also in die Konzerne oder halt irgendwie, ich weiß nicht, ins, ins Krankenhaus oder in die Herstel äh, in die in die äh, Forschung oder, ja gut, Herstellung auch. Ähm, also die, die böse Seite an der Pharmazie ist halt eigentlich eher so dieses diese ganze Konzernkacke und die Vermarktung und so. Aber damit möchte ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Was natürlich mein Traum wäre, wäre halt natürlich die Forschung. Aber auch so ja, so im Krankenhaus kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen tatsächlich. Also wie gesagt, ich habe ja auch mein Praktikum in der, in der Krankenhausapotheke gemacht und ich fand es irgendwie total cool. Du bist dann da mit den Ärzten auf Station, um halt die Patienten optimal zu versorgen. So. Also der Arzt verschreibt halt irgendwie ein Medikament, was benötigt wird und dann guckt der Apotheker da nochmal drüber, ob das auch überhaupt so sinnvoll ist. so Und ob es dann nicht vielleicht was Besseres gäbe und auch ein bisschen individueller angepasst auf die auf die Patienten so, weil du halt, naja, nicht jeder Patient ist gleich so und nicht jeder Mensch verträgt jedes Medikament und es kommt ja auch immer super drauf an, was du so für, für eine Grundvoraussetzung hast, so was du wiegst, was weiß ich was alles so und das, das fand ich schon ganz cool eigentlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Bildung ist so wichtig. Ja, das stimmt. Ja, dann kann man auch sowas vermeiden, dass man halt irgendwie zu dumm ist, Medikamente zu nehmen. <lacht> ja, schon wieder also bleiben wir bei dem Statement, Bildung ist der Schlüssel zu, zu allem. Freddy ist übrigens gerade reingekommen. Ich hatte die Tür zugemacht, weil er dazu neigt. Ich baue immer so eine improvisierte Tonkabine und äh, Freddy neigt dazu, das abzubauen, während ich aufnehme. Und deswegen mache ich da die Tür zu. Freddy kann aber die Türklinke öffnen. Aber das Problem ist, mein Haustür wow. hat ja auch eine Türklinke und ich schließe ja nicht von innen ab. Ich frage mich, warum er die nicht öffnet. Kein Interesse. Aber ich bin immer wieder fasziniert, was er kann. Ja. Ich streiche ihn gerade. Aber er schmalt noch so ein bisschen, weil ich jetzt halt weg war. Apropos weg war. Ich hatte ja letztes Mal von dem Casting erzählt. Ich bin raus. Ich bin nicht weitergekommen. Also es, es war eigentlich völlig umsonst. Oh, wow. Ich hätte es mal nicht machen sollen. Naja, ah, es war, ich weiß nicht, ob es eine spannende Erfahrung war oder nicht. Keine Ahnung. Was tust du da?
1: Was? Was war das für ein Geräusch? Achso, sorry, ich spiele gerade die ganze Zeit mit meinem Kühlteig Achso, ich dachte gerade, was ist da? Ich habe das auch, ich habe eben erst festgestellt, dass ich das auch die ganze Zeit nebenbei gemacht habe. Falls man es hört, tut mir das unfassbar leid. Ich habe das irgendwie nicht so richtig aktiv mitbekommen.
0: Ah, drauf. das ist gut. Ich mache die ganze Zeit meinen Stift auf und zu. Ich glaube irgendwie, das oh, ich, wieso, ich schneide, ich trottel.
1: So, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen, würde
0: ich sagen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir freuen uns auf das Nächste Mal. bei Bye. Tschüss. Tschüss. Oh, <lacht> das lernen wir nicht mehr. <lacht> äh, ja, ich beende immer die Aufnahme.